0: Herzlich willkommen zurück zum Erfolgspodcast Schwartigmüt, mittlerweile die 80. Folge Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Ja, heute geht es richtig ab. Volle Emotionen. Ich glaube, eine breitere Brust kann keiner haben in Köln gerade aktuell. Wir werden selbstverständlich den fulminanten Heimsieg gegen Bremen mit euch besprechen. Wir werden über den affengeilen Auftritt in München sprechen und äh, einen Ausblick, ja, auf den Driss aus dem Rohrpott geben.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück. Folge Nummer 80, wie der Max so schön angekündigt hat. Allerdings... Muss ich ein bisschen weniger euphorisch anfangen, Max? Tut mir leid, ich muss dich dämpfen. Ähm, ich würde
0: jetzt, jetzt schon zu viel gegen Schalke, Nee, nee, ja? aber ich würde
1: jetzt gerade, <lacht> ich hätte jetzt gerade wirklich gerne, vielleicht baue ich es auch gleich einfach äh, mit einem Nachgang äh, so so traurige Fiedelmusik jetzt eingespielt, weil. Ja, ich, ey, das, ey, guck mal, das ist schon mal die, es geht in die richtige Richtung, was ey, ich, ich jetzt mitteilen will. Ich jetzt nicht
0: aber es ist irgendeine Symphonie von Mozart, von diesen großen Geigern da <lacht> Komponisten. <lacht> <meine>. <lacht>
1: Hallo, du. So, alles gut. Hast du richtig beschrieben von den großen Geigern, wenn es Geiger waren. Aber wie gesagt, äh, ich muss dir oder es ist noch nicht vollendet und nicht noch nicht vermeldet, aber wir nähern uns dem Abschied von Duda.
0: Boah, krass. Das Geile ist, geil. also ich wollte jetzt nicht schon wieder reinschreien. Ne? Ich bin voll gespannt, weil ich wollte jetzt mal aussprechen lassen, aber äh, ja, geil. Ich hatte ich dachte schon, was kommt jetzt? Ich dachte, es wäre was ja. Schlimmes. Ich dachte wirklich, es wäre was Schlimmes, aber ähm, keine ja. Tränen. Ach. Wenn es zu kommt, muss man
1: auch dazu sagen. Ich sein, bin auch so manchmal
0: kommt. auch der, 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 der Retter der Armen, weißt du? Also nicht der Armen finanziell, sondern der, gegen die, die am meisten geschossen wird, die nehme ich ja manchmal auch gerne in Schutz. Und Duda war für mich immer ein Spieler, der viel besser war in vielen Dingen. Also technisch, rede ich jetzt von Ballkontrolle, irgendwie so, solchen Themen äh, als andere Spieler. Ist viel auch falsch gelaufen bei ihm, aber er hat auch viel mal versucht und hat viel falsch gelaufen. Wie gesagt, ganz ehrlich, ich habe den gemocht, fand auch mal ein guter Spieler. Das einzige, was ich vermissen werde, sind die Diskussionen mit dem Alex. Aber sonst ist es nicht schlimm. Ich habe andere Fan, also Fanboy, ach, wie sagt man, Fanspieler, Nee. Ja, Lieblingsspieler. Lieblingsspieler. Mein Gott, nein. Aber du da, für mich respektabel, war eine ordentliche Zeit bei uns. Und äh, ich finde jetzt nicht, dass man dem vorwerfen kann. Der hat sich äh, selten den Arsch aufgerissen für den ersten FC Köln. Er hat schon alles versucht in seinem Rahmen.
1: Ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, es ist jetzt aktuell noch ein Gerücht, es geht wohl um Hellas Verona, ähm, war jetzt diese Woche nicht beim Training dabei, um Transferangelegenheiten zu regeln, was ja so viel bedeutet wie, ich suche mir jetzt gerade was Neues, weil gut, man muss ja auch dazu sagen, macht schon irgendwo auf eine gewisse Art und Weise Sinn, weil wenn bei uns nicht gerade alle ausfallen, wie zum Ende der Hinrunde, sind da vier Leute vor ihm, ne? irgendwie Hussein Brasic, Jubicic, Mattel, ähm, äh, wie haben wir da noch? Irgendeinen habe ich gerade noch vergessen, den vierten. Aber zum, äh, Skiri ist ja auch noch da, muss man.
0: Machen. kann ja auch die Ohlsen Ohlsen,
1: gerade Ohlsen, ja. jetzt ganz ehrlich. Ja. Ähm, ich will da jetzt nicht zu so viel Hype direkt auch kreieren, aber ich, von ihm erwarte ich mir zum Beispiel nochmal einen richtigen Jump. Ähm, du mag ich den sehr gerne. Und deswegen, du da äh, sucht sich da, glaube ich, jetzt den Punkt, weil er auch wahrscheinlich in einem Fußballeralter ist, wo dich halt einfach nicht gerne für Bank setzt, ähm, wenn du die Qualitäten hast, die du halt einfach hast. Und das, was du auch angesprochen hast. <lacht> ist übrigens ähm, auch in der Analyse äh, vom äh, von unserem Freund Frankie aus dem Kicker äh, gewesen. Ah. Da hat's übrigens, äh, da hat's auch den äh, Begriff aufgeklärt. Es war wirklich, ich guck mal, mein mein Grellisch, ne, weil ich immer gesagt habe, ja. ich habe jetzt das Wort Galligkeit, Galligkeit. Das hast du damals ja auch vermutet. Ja. Jetzt mal ausgeschrieben gesehen und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich Daher diese Wortkreation auch, hatte mir erst ja. geschrieben.
0: Ja, bin das ich mir auch sicher, aber es gibt für mich jetzt nur noch Grellig. Genau,
1: <lacht> deswegen gut. Er hat gesagt, gut, Duda fehlt halt so ein bisschen diese Geiligkeit, die wir halt brauchen im Zentrum, weil er sich halt als klareren Zehner sieht. Und ich glaube, das ist auch on point analysiert. Ne? Duda ist ein exzellenter Techniker, aber für das Spiel, was wir auch in den letzten zwei Spielen gebracht haben, einfach nicht nicht der Scheme-Fit, wie man jetzt beim Football sagen ja. würde. Deswegen, äh, ja, traurige Fiedelmusik,
0: für ich. Ja, nein, ist klar, aber nochmal, ich bin ja sogar bei Selke, nochmal. Ich habe ja gesagt, ich stelle ja schon das Wohl der Mannschaft eigentlich über allem. Deswegen, Selke, ich werde nie ein Fan von dir. Das äh, habe ich auch jetzt schon Argumente wieder für gesehen, also in zwei Spielen. Ähm, nein, nein, da kommen wir gleich. Es wird so schön, es wird so Ey, schön heute, Marek. Ich es liebe wird, dich dafür. Ich, ich habe auch
1: den Selke-Watch. Ich liebe dich auch.
0: Aber <lacht> ohne Scheiße, es wird so schön heute. Deswegen lass mich gerade das ja. zu Ende führen ich bin ja für das Gemeinwohl, so. Und wenn jetzt ein Selke beim FC ist, dann werde ich jetzt nicht weiter gegen den schießen. Natürlich werde ich hier und da meine kleine Finte einpacken, da habe ich auch Spaß dran, das ist auch einfach so. Dafür sind wir auch immer noch schwartig möht und nicht äh, äh, Analyse 365 äh, Tage im Jahr <lacht> und äh, sieben Tage die Woche. Felix. Ne? Ähm, und das sehe ich bei Duda genauso. Ich finde es einfach im Umkehrschluss, es tut mir leid für Duda, aber ich finde es im Umkehrschluss so geil zu sehen, dass wir zwei junge oder drei junge Leute hinter ihm haben, die einfach klar besser sind. Das heißt, das ist ja das ist ja so viel wert für uns, das macht, das ist, ja, das lasse ich so stehen, weil Duda ist ein guter Spieler, ist aber schon Ende 20 und wir haben jüngere Spieler, die einfach jetzt schon besser sind als er und das ist halt für uns einfach mega viel wert.
1: Und dazu noch äh, wohl vermutlich auch Topverdiener, ne? weil auch einer von ja, diesen noch besser, alten Vertragsinnenhabern ja haben, äh, angeblich fast zwei Millionen Gehalt pro Jahr. Ähm, ja, dementsprechend, ich glaube auch für beide Seiten, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um irgendwie auseinanderzugehen. Aber wie auch du gesagt hast, noch genug verdiente Momente gab von daher. Mal schauen, was das Ganze bringt. Und jetzt ab ins Becken der Freude.
0: Ja. <lacht> SV Werder Bremen, erstes Heimspiel nach der langen, langen Pause. Die ersten Überraschungen... Waren ja in der Aufstellung, aber nicht am Spieltag selber, weil wir ja zwei Tage vorher schon wussten. Nee, oder vier Tage vorher schon. Ey,
1: wir haben bei der letzten Sendung, das so krass, wir haben letzte Woche Mittwoch, glaube ich, aufgenommen. Ja. Da haben wir beide schon äh, lesen dürfen, mit welcher Innenverteidigung ja, wie wir spielen. Genau. Da muss man überlegen, drei Tage vorm Spiel das ist, krass. ist Leonardo Bittenkohl im Nachgang übrigens auch übel aufgestoßen, dass es ja. das funktioniert hat.
0: <lacht> das war ein ein witziger Spruch ne von dem. Der. Äh, vielleicht sagen wir es mal gerade, der Bittencourt hat nach dem Spiel einfach nur gesagt, dass die... Äh, der FC wusste heute von A bis Z, was wir vorhaben. Und dann haben die uns auch noch drei Tage vorher die Aufstellung gegeben. Auf gut Deutsch haben die uns halt einfach hops genommen. Fand ich schon extrem Ja, ich muss mich schon lachen. Doch, doch,
1: das doch. das liest als Fan gerne. Da schmunzelt es schön noch einen weg nach dem Spiel. Ist geil. Kommen
0: wir trotzdem zur Aufstellung. Schabot Hübers. erinnere mich dran, da möchte ich nach dem Bayern-Spiel vielleicht nochmal was zu sagen zu unserem Innenverteidiger-Problem. In Anführungsstrichen, was ich immer gesehen habe im Winter, scheinbar kann das auch doch anders funktionieren und da bin ich echt positiv überrascht das wird ich aber vielleicht später nochmal drauf eingehen oder beim Bayern Spiel gehen wir drauf ein weil da kann man auf jeden Fall den Chabot noch mal extrem hervorheben ähm, Husin Basic und Martel fand ich auch eine Überraschung Martel also aber was heißt Überraschung beim Coach überrascht mich nichts mehr aber hätte ich jetzt nicht mit gerechnet sagen wir mal ja. so auch so Skiri klar aber Lubicic hätte ich vielleicht eher gedacht auf das wäre Moment.
1: nämlich der Punkt gewesen Lubicic hätte ich auf jeden Fall da irgendwie erwartet ja, aber, aber
0: Vielleicht ist er noch nicht so hundertprozentig fit und deswegen hat der Coach gesagt, wir werden warten. Tickets im Sturm war auch klar, also kein Säke, ähm, wo ich schon wieder von vornherein sage, ja gut, mein Vater sagt, das ist manchmal auch nur ein Mindset, also nur eine Einstellungssache. Wenn es schlecht läuft, dann bist du auch nicht fit. Aber ich finde es halt schon krass, dass der Baumgart sagt, der hat keine Luft für 45 Minuten, der Säke, und hat in der Profimannschaft in der Bundesliga die ganze Hinrunde mitgespielt, also mittrainiert und mitgespielt steht jetzt nicht von Anfang an gespielt, aber da war ich schon ein bisschen schockiert irgendwie, aber...
1: Wobei da auch immer, ich sag, guck mal, da ist auch so ein bisschen die Frage, ich verstehe, was du meinst, ich glaube generell, also ich kann mir generell nicht vorstellen, dass ein Bundesliga-Profi, der durchtrainiert, genau wie du es sagst, ähm, nicht in der Lage ist, vielleicht mal 60 Minuten mindestens zu spielen oder sonst wenn er jetzt nicht gerade vorher verletzt war, ich weiß nicht, er war ja einmal, glaube ich, kurz leicht angeschlagen. Ähm, ich sehe darin eher so die, die Möglichkeit, dass Baumgart da so vielleicht auch ein bisschen den Druck einfach rausnimmt, weißt du, so, so dass diese Erwartungshaltung, vielleicht so signalisiert er uns ja auch haargenau damit, ey, Moment mal, Selke ist nur ein Stürmer von all denen, die wir hier haben, er ist jetzt nicht dieses Big Piece, wo wir jetzt sagen, den werfen wir werfen jetzt jede Spiel, äh, auf jeden Fall von Anfang an da rein, sondern nein, der ist einer dieser situativen Stürmer, den wir noch benötigt haben und keine Ahnung, wie gesagt, also ich würde jetzt ja, auf der einen Seite, ich, ja, hast du recht. Ich glaube allerdings, dass Steffen Baumgart so viel Mourinho schon in sich hat, dass er Dinge sagt, um die Jungs auch so ein bisschen aus der Laufbahn, äh, Schussbahn zu nehmen. Deswegen.
0: Ich finde, du hast das geil beschrieben. Also, ähm, um die anderen Jungs auch nicht D zu äh, motivieren. Geil. <lacht> ja, der Erfolg der lässt die Worte. Ich kann nicht mehr. Reden. <lacht> Nein. Ja. Dem, ich, ich weiß nicht mehr, wie das Wort heißt. Demotivieren. Zu demotivieren? Ja, mein Gott. das Ich, ich, ich habe ein Brett vom Kopf gerade. Nein, also der wollte dich nicht demotivieren. Deswegen finde ich es richtig, dass du gesagt hast... Er ist nicht der Big oder der große Stürmer, den wir gesucht haben, sondern er ist das Puzzleteil im Sturm, was uns noch gefehlt hat. Geile Beschreibung. Auch witzig fand ich. Viele haben gesagt, nach dem, nach dem Bremen-Spiel, der Selke, das ist aber witzig gemeint. Ja, wirklich jetzt bitte nur als Spaß verstehen. Ja, der Plan ist voll aufgegangen. Selke wurde nur verpflichtet, damit Tigges endlich besser wird. Weißt du, so nach dem Motto, um <lacht> den Druck da zu erhöhen. Fand ich aber auch mega witzig auf jeden Fall.
1: Na ja, gut. Ich sag. So ein bisschen Wahrheit liegt da drin ja trotzdem. Ja, klar. Also, ne, klar. ich weiß, ich weiß dass er sehr, sehr überspitzt dann in dem Moment gesagt, aber es liegt ja auch schon natürlich ein Funken Wahrheit da drin. Klar, Walter, wenn du bist in der Bundesliga, du weißt, ja genau, ab einem gewissen Punkt, wenn ich nicht treffe, steht da theoretisch schon ein anderer. von daher. Vielleicht hat es ihn ja wirklich um 5% nochmal angespornt. Aber was man einfach sagen muss äh, bei Tigges, kommen wir da schon zum 1-0 oder sind ja. wir schon gerade? machen. Ähm, Genau, ich muss mich jetzt aber jetzt gerade einmal orientieren. War das das 1-0? War aber 9. meiner, Minute. ne?
0: Ja, das, der kurze Freistoß eigentlich für Bremen. Stimmt.
1: Das war sehr, sehr dankbar auf jeden Fall. Wie aus so einer Situation, wo ich erstmal dachte, im ersten Moment, als der Freistoß passiert, ne, und sich den Ball so hinlegen, habe ich gedacht, boah, so, so
0: eine Situation von Scheiß, Alter. So sechste, siebte Minute willst du eigentlich nicht gegen dich haben. Vor allem Schabot tritt Bittenkurt auf den, auf den dicken Zeh. Und ich habe ja nicht gesehen, aber keine Ahnung, die haben dann noch ein bisschen diskutiert und ich dachte dann schon so, ach Schabo, komm, ey, ein bisschen geschickter, ne? Ich habe es nicht gesehen, ob es ein Foul war oder nicht, aber dann mit äh, dem ist ja auch auch ein Schlitzohr, ne? Da nimmt er ja natürlich auch jedes Foul an, aber ich habe es in der Wiederholung gesehen, es war ein Foul. Also ja. Okay, ja ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und Alter, und jetzt sind wir Hand aufs Herz, ähm, nennen wir ihn jetzt einfach mal the The Pre-Werder Bremen und Bayern-Schabot, so wie wir ihn gesehen haben, ja, weil es gibt ja auch jetzt ein Post-Bremen und Bayern-Schabot. Also, wir haben jetzt zwei Sichtweisen, ja. Als wir aber auch vor dem Spiel waren, hätte ich dir gesagt, wenn Leonardo Bittencourt auf Schabot zu läuft, dann kriege ich Angst. Weil ja, da ey, hast ja, du halt ja, so einen Meter Fall. 50 auf einmal gegen zwei Meter laufen und der muss die ganze Zeit nach unten gucken und irgendwie hoffen, dass er sich die Beine nicht selbst verknotet. Ähm, ja. Aber es gibt hier noch ein Post-Schabot.
0: Stimmt. Aber kommen wir zum Tor. Neunte Minute, kurze Freischussvariante von Bremen. Mega geil aufgepasst. Ich weiß gar nicht, ob das der Keins war. Ähm ja, das war Florian ja, Keins. War es keins? Ja. Ja, okay. Und der schaltet natürlich dann mega schnell um. Wir spielen dann, glaube ich, drei gegen zwei oder vier gegen drei. Also haben eine Überzahl sogar dann in dem Richtig. Konter. Dann spielen wir den Ball links raus, dann kommt der Ball in die Mitte. Natürlich, ganz ehrlich, wir haben auch ein bisschen Glück, dass dann der Ball genauso dann nochmal vor seine Füße klatscht. Aber Skiri nimmt es dann an, spielt den Ball dann rechts nochmal raus und meiner, dann ist auch das, was ich glaube ich dir im Stadion schon gesagt habe, endlich ne, gegen, äh, gegen Berlin jetzt vor der Winterpause hatte der noch genau so eine Situation, die er nicht gemacht hat und endlich hat er es gemacht. Es ist auch auch das dafür war das Spiel gut, endlich diese Knoten platzen zu lassen bei manchen Spielern. Ja. Weiß ich nicht, ob der jetzt geplatzt ist, aber auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das hat er sich auch endlich mal verdient, der Meiner.
1: Guck mal da, die Stadionanalysen von uns beiden. Man muss dazu sagen, wir haben das seit Ewigkeiten, glaube ich, das erste Mal wieder zusammengestanden nebeneinander. Ja, das war schön, ja, das Weil stimmt. es äh, die Enge der Südkurve irgendwie so ergeben hat. Und diesen Satz habe ich mir extra noch aufgeschrieben, weil er mir im Kopf hängen geblieben ist, weil du mir das genau. Irgendwie nach dem Tor oder ein paar Minuten später so genau so im Block gesagt Das da war endlich ändert sich noch ein da was du am und vor Freude. Ja, ja. Und äh, schön habe ich mir extra natürlich auch mit aufgeschrieben. Und der Knoten, jetzt mal ganz im Ernst, da ist er ihr Platz. Ich meine, für einzelne
0: Spiele auch mal wieder so, weißt du das?
1: Für meiner, jetzt müssen ja, wir jetzt mal, also wenn wir jetzt das, das Ganze mal anschauen. Ich glaube, der Junge, der hat sich da in der Minute einmal sowas von, äh, ja, weiß ich nicht, äh, die Büchse der Spielfreude aufgemacht mit dem Tor. Und äh, die sollte ja dann auch das ganze Spiel über andauern. Und andere sollten sich an e ihm ja auch noch erfreuen dürfen. Deswegen, äh, meiner, meiner kriegt jetzt schon fette Props. Ähm, übrigens, da kommen wir zu meinem ersten Selke-Watch. Echt? Ja. Es gab einen Selke-Watch-Moment. Ähm, bei, ich glaube es war in der Zusammenfassung vom ZDF-Sportstudio. Und da hat man ähm, Steffen Baumgart natürlich an der Seitenlinie gezeigt, wie er das ganze Tor wahrgenommen hat. Und wer war in der ersten Reihe beim Jubeln? Wirklich authentisch sich am freuen, rich am Ausarten, wirklich, als ob er schon seit drei Jahren im Verein wäre, Davy Selke. Der ja. erste Moment, wo ich gesagt habe, Selke Watch, ich, ich drehe den Spieß jetzt einfach um. Ich drehe den Spiels jetzt einfach um. Ich dreh den Spiels jetzt einfach um. Und ich ich suche mir jetzt einfach die positiven Momente von Anfang an und ich überhype die Leute jetzt einfach. Okay. Ja, vor, und, und hoffe, dass ich ihnen damit so, so so eine Grundlage gebe, um dann richtig uh, so eine richtige Erfolgsstory zu haben. Okay. Deswegen hat sich richtig krass gefreut beim 1-0. Okay.
0: Ich kenne solche Spielertypen als Trainer, ja. Das sind die, die sich nur ins Blickfeld äh, vom Trainer äh, aufrufen <lacht> wollen. Ne? Nein, Spaß, bitte als Spaß verstehen die Aussage. <lacht> ja. <lacht> Wie gesagt ich
1: erinnere dich noch mal an die Worte, die ich äh, von Bremenfans auch gesagt bekommen habe. Der ist positiv bescheuert und wenn der auf deiner Seite ist, dann ist das gut. Und da hatte ich den ersten Moment, da hatte ich das Gefühl. Von daher 1-0 erst FC Köln. Ähm, ja. Dann. 16. Das Geile ist, haben wir auch eben schon in der Vorbereitung gesagt, man muss ja einfach sagen, weil Bremen fällt uns die Chronologie jetzt heute wirklich sehr, sehr leicht, weil wir einfach jetzt die Tore abgehen werden. Ähm, 16. Minute. Auch da, da habe ich mich so ein bisschen an den FC vom letzten Jahr erinnert. Weil Bremen hat einen Einwurf
0: und wichtig, dass du das erwähnst, ja.
1: ja und ähm, wir kriegen es hin mit vier oder fünf Leuten, und um zwei Bremer so viel Druck zu erzeugen, dass ich glaube, es den Ball So einfach versucht noch irgendwie in die Mitte zu klären, sodass keins den Ball bekommt. Und aus dieser Überzahlsituation entsteht dann schlussendlich ähm, das Tor. Und ja, ich muss sagen, ich habe bei dem bei dem bei dem Pass von keins. Also ich glaube nicht, dass er Tigges anspielen wollte. Tiggis hat sich das Ding einfach gesnackt, Alter. Und, und dann aber wirklich in Manier von einem sehr, sehr guten Stürmer auch ja. vollendet und gemacht. Weil das Ding, das sollte nicht zu dem gehen. Der hat sich einfach in dem Moment gesagt, mm -mm, die Kirsche gehört mir und die geht jetzt auch rein.
0: Also, erstmal, geil analysiert vom Bremer Einwurf an. Genauso sehe ich das auch. Und dann so viel Druck gemacht direkt, dass der Ball äh, zu, zu, einfach schlampig in die Mitte gespielt worden ist. Aber jetzt noch geiler. Ich unterstreiche deine Aussage, dass er nicht dahin sollte. Er sollte zu Husin Basic, der Ball, einen weiter. Punkt eins, beide Spieler geil reingelaufen, sodass beide anspielbar waren. Tigges hat sich den gesnackt auf jeden Fall. Aber weißt du, woran du wirklich siehst, dass er zu Husin Basic gehen sollte? Nee. Der Verteidiger von, ähm, von Bremen, der hat. Der hat, das so, der hat die Situation halt auch genau erfasst und der guckt die ganze Zeit auf den abspielenden Spieler von uns und in dem Moment, wo der spielt, dreht der sich um und guckt, wo Husim Basic steht und dann, als er nach vorne guckt, hat der Tickets den Ball und du siehst richtig in seinem Gesicht, hä? What the fuck? Du siehst das richtig in der Wiederholung, siehst du richtig in seinem Gesicht, was geht denn jetzt? Aber der Das ist so nice, der der Pass kommt und dann das sind ja alles Millisekunden in der Wiederholung ja, und er guckt sofort, als er spielt, nach hinten, wo ist Husim Basic? Und auf einmal hat er den Geweih gar nicht und du denkst
1: hä, was geht hier <lacht> ab? Aber boah, Gott sei Dank äh, sagst du das auch noch, weil hier bei mir eigentlich noch stehen, äh, Bremer Verteidiger, äh, Eisprinzessin, Fragezeichen, so eine Periode gedreht das hast recht. Ähm, aber mega, hey, muss man überlegen, also wirklich sehr, sehr geil, geil gedankenschnell. Und da komme ich muss ja auch nochmal auf den Punkt zu Tigges, ähm, der passt mir sogar jetzt gerade nochmal deutlich besser, als ich ihn eben äh, erwähnen wollte. Ähm. Vor dem Bremen-Spiel hatten wir ja schon mal so ein bisschen über ihn gesprochen und da war auch die, bei der Person ja gesagt, er hat, er hat selber gesagt, er hat gemerkt, er ist ohne Vorbereitung in die Hinrunde gekommen, zum Ende hin war es schwer und generell hat er ja auch in diesem Interview mit dem Express, glaube ich, versucht zu erklären, dass es für einen Fußballprofi ohne Vorbereitung oder ohne komplette Sommervorbereitung einfach ein Wettbewerbsdefizit gegenüber Leuten ist, die eine komplette Vorbereitung einfach haben, auch vor allem auch mit der Mannschaft, bei der sie schlussendlich spielen. Und ich glaube, solche Aktionen wie er in dem Moment denn gerissen hat, das sind das, oder das ist das Ergebnis einfach von einer Vorbereitung, von einer kompletten Vorbereitung mit derselben Mannschaft, dass du fit bist, weil das sind, wie du schon gesagt hast, das war ein Bruchteil von Sekunden, wo du dich einfach entscheidest, dass du den Ball aus dem, aus diesem Passweg rausnimmst und jetzt einfach das Tor machen wirst, weil du diese klare Vision hast, weil du im Kopf so frisch bist und diese Situation halt, halt auch vielleicht im Training schon mal auf eine gewisse Art und Weise gesehen hast. Und äh, ich finde persönlich, das siehst du bei dem Tor einfach, ne? Dass er ja einfach frisch, du merkst einfach, Frische ist da, Zielstrebigkeit ist da und dann machst du die Kirsche einfach so. Deswegen, ähm, ich glaube, die, da liegt auch manchmal ein bisschen Wahrheit in dem, was die Jungs von sich geben.
0: Ja, ja, doch, doch. Das stimmt. Das ist
1: nicht immer nur Selbstverteidigung, deswegen. Äh, ja. Ähm. Ich habe hier in der 17. Minute noch einen Schuss von Mattel, aber... Äh,
0: ja, stimmt, der war auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch.
1: Vers Versucht den, glaube ich, so auf einen langen, über einen langen Pfosten zu ziehen. Ja, ne? ja. Ähm,
0: ja da will ich das nächste Tor? Ey, bitte, ja, bitte. 21. Minute, denn ich äh, fand das Tor in einer gewissen Hinsicht sehr beeindruckend. Insofern, dass ähm, Bremen pennt eigentlich schon wieder. Also pass auf, Bremen hat einen Angriff. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Ball aus dem 16er oder vor dem 16er zurück, ich glaube, der wurde rausgeköpft. Auf jeden Fall müsste es eine Flanke gegeben haben, aber die Situation, die ich gerade im Kopf habe, die, die beginnt bei mir. Der Ball geht Richtung Mittellinie zurück, also wir waren in der Kölner Hälfte und ein bremen kriegt den Ball und versucht quasi eine neue Flanke aus dem Halbfeld reinzuschlagen. Richtig. Hat aber gar keine Zeit, den Ball anzunehmen, weil... Habe ich mir aufgeschrieben. Scheiße, Köln wachsam. Ja, super. Basic. Danke. Schreib ich Köln wachsam auf. Wie, wie dämlich ist das denn? <lacht> ja, danke. Husim Basic wachsam wollte ich schreiben. Ähm, setzt ihn so unter Druck, dass der dann auch wieder einen schlampigen Pass nach hinten spielt. Der Torwart Wirklich, ich kenne die Situation, die habe ich auch schon verloren. Das, deswegen den Torwart gebe ich da keine... Kein... Danke, du greifst mir voraus. Ich aber will ich hab, den Prema torhüter ich... nicht... Äh, der hat viele, viele Scheiß gebaut, wirklich. Auch im Quer, äh, Querlaufen beim, beim 4-0. Danke, boah,
1: da, da kommen wir, aber gut, der kommen wir oh, gleich noch ah, zu. Jetzt hör auf, jetzt hör auf.
0: <lacht> nicht zu viel. <lacht> nee, 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 aber da machst ich ihm keinen Vorwurf. Er dachte wirklich, er kommt dran. Er war ja auch eigentlich näher dran. Aber ich weiß nicht, welcher Freak dann da... Äh, Tiggis war es ja dann, ne? Ja,
1: mit einer Sehne. Nee, Serien. nee, das war
0: nicht Tiggis. Nee, wenn auf dem der zugelaufen gelaufen ist. Hat,
1: ähm, Warum ist ich gerade?
0: Ist egal. Auf jeden hin. Fall, kratzen ein Zweikampf, dann kommt der Ball zu Tickets und das ist in der Wiederholung auch gerade beim ZTF so geil in der Wiederholung. Dann hörst du das ganze Stadion nur. Schieß! das war so laut. Und noch krasser finde ich, wenn du das schon hörst, dass der Tickets dann so cool bleibt, sieht, dass der Torhüter gar nicht so nah am Tor ist, sondern ich nehme den Ball jetzt in Ruhe an und dann mach ich einen ganz, ganz entspannten Ball. Er ist so genial gemacht. Und das wollte der genauso. Der hat den extra angenommen einmal. Und Frische. dann. Ja, genau. Stimmt. Gutes Beispiel. Hätte der in der Hinrunde wahrscheinlich direkt geschossen, jetzt ist er cool geblieben. Ist es also, also sind, wie gesagt,
1: das mag sich immer, das mag sich von mir aus sogar sportwissenschaftlich äh, für Mensch einen nicht plausibel anhören, aber es ist einfach so. Wenn dein Gehirn mehr Luft abkriegt, weil du besser trainiert bist, ist. Machst du triffst du bessere Entscheidungen.
0: <lacht> ich glaube auch Sportwissenschaftler würden das ja gut verstehen. ich meine ich
1: meine Menschen, die Sportwissenschaftler anzweifeln. Ach also so, Sportler, okay, Sportwissenschaftler zu okay, okay. Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen perfekt auch von dir äh, vorgetragen. Es war übrigens der da, wer, wer von uns aus dem wer aus dem Team läuft wie ein Gestörter einfach. Meiner? Ja, Alter, der <lacht> war's es natürlich wir. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da zeigt's ja auch wieder so. Ich sehe ihn mir einfach so ein bisschen meine, aus meiner Kindheit, weißt du, so, dass, dass so David O'Donko der Neuzeit fühlt, weil er erledigt ja einfach so viel krasse Sachen über Speed einfach. Das ist nicht normal. Und dazu muss man sagen, in dem Spiel hat er es ja auch bewiesen, dass er mit dem Ball ja im Winter scheinbar ein bisschen häufiger mal gespielt hat. Und,
0: ähm. Wow, geil, O'Donko ist so ein geiler Vergleich gerade, weil auch er hatte manchmal technische Schwächen, trotzdem so viele gute Aktionen, weil er einfach. Spiel. schnell ist und oh. der ist ja auch nicht schlecht technisch das will ich gar nicht sagen nur manchmal hat er halt ein paar technische Schwächen das ist sei ihm verziehen so blöd sich das auch anhört äh, aber
1: ich glaube für uns pf, alle gut zu verstehen sonst würde er auch nicht bei uns jetzt gerade spielen weil wenn der noch zwei drei Stufen besser am Ball wäre dann glaubet mir
0: also in Premier League wäre mindestens wollt Ich wollte ja dran. sagen dann
1: regnet Goldsäckchen in Köln deswegen Hast du recht, äh, ja. deswegen Weiner Dopp Geht's um, weiter,
0: ne? Dr Dritte hätte jetzt was. 30. Minute, 4 zu 0.
1: Fand ich lustig.
0: Fandst du lustig?
1: Ich fand's lustig, weil ich das, äh, ich glaube, das war das Tor, das ich in der Süd halt einfach, ich glaube, da hat einfach die ersten zwei Sekunden keiner gejubelt, weil keiner gecheckt hat auf diese Entfernung, wie das denn jetzt zustande gekommen ist, dass der Skiri einfach vier Meter vorm Torwart steht, da auch nochmal so, so sich so eine Sekunde Zeit lässt, um dann, ja, wie so auf Bolzplatz Sonntagmittag 17.30 Uhr man hier kurz vorm Abend dessen mein Mutti hat das Ding noch kurz reingeschossen hat und dann mit dem Fahrrad nach Hause fährt. Also, so, also auch in der Wiederholung wenn ich das gesehen, habe es, das war so, weiß ich nicht, war, ja, die Entstehung, klar, der Ball wird da reingeflankt nur von Meiner, ne wieder schon wieder Meiner. ne Ball rutscht irgendwie durch alle naja, durch. Ja, ja,
0: eine Flanke, das würde ich jetzt fragen. Für mich war das keine Flanke. Ich glaube, der Meiner ist reingezogen. Also in den 16 er und dann hat, wollte er abziehen und äh, dann ist der Ball so flach Richtung Ski Er hat den Schritt richtig getroffen, er ist auch hingefallen dabei, der Miner. Und hat der Ski versucht, ihn mit der Hacke noch irgendwie zu machen und dann rutscht er noch weiter durch. Also, und dann ja, war es
1: 4-0. Faszinierend. Also wie gesagt, ich habe hab mich totgelacht, als ich den Nachgang gesehen habe, weil weil er, wie gesagt, hat... Also ich habe
0: verunglückter, flacher Schuss in meinen Augen von... Äh,
1: kann, gut, kann auf jeden Von Fall gut einer. sein, also ich habe da keine konkrete Meinung irgendwie, wie zu gehabt, weil ich mich auch ehrlich gesagt wirklich nur drauf fixiert habe auf diesen Moment und das habe ich mir auch im Nachgang in den Highlights auch nochmal angeguckt, weil es einfach lustig ist, sobald Skiri den mal bekommt, muss man auf Stopp drücken und du siehst einfach nur sieben Bremer, sieben Bremer, die ihn alle so angucken wie so, wie, wie so Schafe, einfach so, was macht der denn da?
0: Und dann war das Ding von mir vorbei. <lacht> also. Und dann stand es 4 zu 0 nach mhm. 30 Minuten. Verfickte Scheiße. Sorry, dass ich mich gerade so ausdrücke. Aber das habe ich einfach so selten erlebt. Und in der Bundesliga noch nie. Ich kann mich mal gegen Dynamo Dresden erinnern. Ich kann mich auch mal gegen Union Berlin erinnern. Es war alles zweite Liga. Nochmal, alles geil, auch da hoch zu gewinnen. Nur der Kölner hat sich ja nie irgendwie in der zweiten Liga gesehen. Sondern das war Pflichtprogramm mhm. aufzusteigen. Und deswegen, keine Ahnung, das ist so, keine, das sind das, nach 30 Minuten 4-0, ich fange an zu stottern, ey. das ist so geil. Das Gefühl ja. war krank.
1: Ja, vor allem, wenn du überlegst, wie wir letzte Woche die Sendung, wir haben letzte Woche, glaube ich, die Sendung damit beendet, oder eine der letzten Sequenzen weil dass wir auch gesagt haben, dass das ein wirklich wichtiges Spiel ist, vier Punkte bis zu Bremen, äh, dass das ne, vier Punkte Abstand sind, dass man da aufschließen kann. Und dass wir beide irgendwie auch so ein, so ein schnelles, krasses Spiel mit vielen Toren, aber auf beiden Seiten irgendwie erwarten würden, wo sich beide nicht viel geben würden, dann stehst du auf einmal da. Das ist, wie viel war es denn? Sieben Uhr oder so? Und im Endeffekt wusstest du, klar, man hat immer noch diesen ersten FC Köln, Schimmer, äh, Schauer trägt man immer mit, ne, über all die Jahre, von, wegen, wenn hat einer verkacken kann, dann wir, aber das Gefühl kam ja nicht einmal auf. Am, also ich hatte ich wirklich nicht einmal, selbst, selbst äh, weil das da überspringe ich sogar schon fast, was. aber bei, selbst bei dem Anschlusstreffer hatte ich das ja nicht. Das war Das Ding war, da lief so viel komisches G gut für uns, deswegen. Ach, umso schöner. Wirklich. Ja, dann, äh, glaube ich, kommen wir zu dem Torwartspiel von dir, ne? was du auch eben gesagt hast. Ja, oder?
0: genau, ich. Aber auch hier, das ist ja wieder sechs Minuten später, steht es 5-0, Alter. Ich glaub, das geht ab. Okay, komm, erzähl.
1: Ja. Ähm. 36. Genau, ähm, ich weiß gar nicht, langer, langer Ball oder keins spielt im Ball so, so, ich weiß gar nicht, gar nicht den gar nicht Lauf auf die Grundlinie. Ne? So weiß ich schon auch nicht. ist auch
0: scheißegal. Letztendlich war es Tigges, der auf die Grundlinie ja. läuft.
1: Genau, und Pavlenka, also da werden wir jetzt beide mal kurz zwei Minuten drüber sprechen müssen. Ja. Der, entweder war der ja noch zu irritiert von der Aktion, wo er vorher einmal rausgelaufen ist, hat sich gedacht, von wegen, ich mach das Ganze jetzt nochmal. Aber das, was er macht, ist, er läuft drei Meter raus. Stellt sich dann nochmal so ein Meter eher Richtung Grundlinie aus dem Tor, als Tigges ja noch nicht mal in Ballbesitz ist. Ne? Tigges ist fünf Meter weg vom Ball und der steht auf einmal
0: im toten Raum, wo ich mir so gedacht habe, ey, was machst du? Der läuft ja nicht nur zur Grundlinie, sondern der geht ja quasi noch, der, der stand neben den beiden Pfosten. Ja. Der hat jetzt quasi einen Raum von, von einem Tor ausgeschützt. also bloß kein Abstoß. Ja, <lacht> Wir wirklich so. Also und dann, als er das merkt, läuft er ja noch zurück, und dann kann der Tigis ja so easy flach den Ball reinspielen, und dann fällt das Tor von Husin Basic. Äh von Hector stand auch noch, Also entweder äh, äh, wurde da krass gekifft unten im Norden und der äh, Pavlenke hat da eine Wolke ab, zu viel abbekommen. Keine Ahnung. <lacht> kurz Ey, ich will. weiß es nicht. Oder äh, der wurde mit Bier beschmissen und hat das dann naja, getrunken. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind
1: die weihnachts ist brownies noch. Die.
0: Also nochmal, ne, wie gesagt, Pavlenko ist, eine, ist einer der ärmsten Säure dann auch, aber der hat an dem Tag echt keinen guten Tag gehabt.
1: Naja, nee, also, Außer wir,
0: dieses 50, 60 Meter Tor von Tickets, da machst ich ihm keinen Vorwurf, weil der dachte, also <lacht> Meiner
1: ist halt ein krasser Freak. Ne? Ja, gut, da wollte ich, würdest du ihm auch, selbst da war ich so am Anfang, hab ich auch gedacht, gehst du da raus, aber du hast schon recht, ne, wenn Meiner mit Speed kommt, ich glaube, der letzte Mann hätte ihn nicht gekriegt und vor allem, muss ja auch noch dazu sagen, was haben wir beim FC gelernt, der letzte Mann tritt immerhin um, äh, deswegen ja. gehst du vielleicht als Torwart hinten, guckst, was du machst, okay, aber da war so, wie gesagt, ne, du hast schon recht, ich glaube, da war, war die falsche Spielvorbereitung, die die da hatten, ja. weil ähm, lässt sich nicht gut erklären.
0: Aber auch beim 5-0 wieder äh, super schön. Ne? Husin Basic macht ein Tor. Ein junger Typ, der jetzt wieder äh, ja, noch mehr Selbstbewusstsein getankt hat. Ein ähm, Tigges, der schon ein Tor gemacht hat, der jetzt wieder eine Vorlage macht. Meine hat schon ein Tor gemacht und eine Vorlage gemacht. Wir reden genau über diese Schlüsselspieler. Ich rede jetzt von Schlüsselspielern nicht, weil das die Besten im Team sind, sondern von Schlüsselspielern, die noch ihren Durchbruch auf ihren Durchbruch gewartet haben, sag ich jetzt mal. Nicht, dass Hussein Badges vorher schon schlecht war, sondern der bestätigt einfach gerade nur seine Form, der hat schon seinen Durchbruch gehabt, gerade bestätigt er seinen Durchbruch. Tigges hat jetzt seinen Durchbruch, muss ihn jetzt weiter bestätigen. Das sind diese Puzzleteile, die noch gefehlt haben. Wir haben jetzt einen Stürmer, wo auf einmal der Knotenplatz. Das hat uns gefehlt. Wir haben auf einmal eine Innenverteidigung mit Chabot. Das funktioniert. Ich habe dir die ganze Zeit, deswegen, ich komme jetzt dazu, was ich eben schon mal angekündigt habe. Ich habe mir die ganze Zeit, wir brauchen Innenverteidiger. Ja, ich wurde wieder eines Besseren belehrt vielleicht. Äh, ich habe damals schon gesagt, dass mit Kilian und Hübers, dass die äh, so gut funktionieren, dass da so viel Glück können wir nicht immer haben. Ja, zur richtigen Zeit ist aber Chabot jetzt da. Und danke, Bruder, du bist jetzt, jetzt habe ich, Bruder, bin ich fast gestottert, aber ich sage jetzt mal Danke, Bruder, du bist ein richtiger <lacht> Affe, <Abrede>. ich <lacht>
1: Nee, ernsthaft, ich fand das
0: einfach, also ich finde das echt beeindruckend, weil ich von dem, also nicht viel gehalten habe, sage ich auch ehrlich, wie ich, wie, wie ich, ja. Wie ich aber da siehst du ja. auch
1: einfach mal, jetzt mal ganz ehrlich, wie einfach es ist, im Jahr 2023 ein fucking Fan zu sein, ne ja? Weil, sind wir, mal, das ist ja nicht nur beim Fußball so, dadurch, dass mittlerweile ja jeder auch alles erzählen kann, alles schreiben kann und wie er will. Melden sich so viele Trottel, Alter, zu Wort bei, bei gewissen Sachen. Und aber auch, da zähle ich mich aber auch dazu, Alter. So eine Scheiß, bei den Spielern, siehst halt in der Bewertungsskala, wie ähm, oft wir dazu gezwungen werden, durch eigene Schnelllebigkeit, Alter, zum
0: Zurückrudern. ne Ja, aber das mache ich auch gerne. Das kann ich auch gut, behaupten ja. Denn jetzt lass uns doch mal dann... Einmal jetzt, wo wir schon gerade ihn loben, auch mal objektiv darüber nachdenken. Was passiert? Ja, der wurde als Notnagel gekauft, weil uns ein Innenverteidiger gefehlt hat.
1: Letztes Jahr übrigens, ne? Eben. Heimans, ja. So,
0: und hat jetzt das erste Mal so richtig alles mitgemacht, auch mit dem Team, und auf einmal spielt er auch gut, und Respekt an Chabot und Respekt an unser Trainerteam, nicht nur Baumgart, weil da gehören alle dazu. Da habt ihr das hat echt einen guten Job gemacht, einfach. Mit Chabot und unserer Abwehr, die, <lacht> wir haben Bayern gefickt, also sorry. Ja, Komm wir brauchen ja ja Sonntagsschuss, aber egal. Ja, ja. Boah, sorry, ich bin gerade nein, nein aber Ich nein, finde unsere nein. Innenverteidiger gerade geil. So, das wollte ich einfach gerade mal loswerden. Egal ja. wer. Hübers, Kilian, Chabot Soldo. Guck
1: mal, ich generalisiere Hammer. das Ganze gerade, weil du ja eben auch mit Tickets und so angefangen hast. Ähm, aber geil, dass wir übrigens jetzt schon beim 5-0 kurz ein Zwischenfazit machen. Wir kommen gleich übrigens noch zu den anderen Tonnen, aber wir sind jetzt gerade beim Zwischenfazit. Alles hätte ja schon ein Endergebnis sein ja, können. 5-0. So, wollten sie aber nicht. Aber wir, jetzt haben wir jetzt gesagt, jetzt gerade ist so wäre es alles geil. Und äh, da möchte ich auch noch mal kurz dazu sagen ähm, ja bei, also mit Chabot wie gesagt Chabot würde ich noch mal auf das Bayern Spiel eher beziehen ähm, was mich übertriebens gefreut hat ist einfach genau wie du es gesagt hast dass wir wir haben nicht so aufgestellt wie es erwartet hätte wir haben total krank performt einfach. Und genau wie du es schon gesagt hast, die Leute, die da performt haben, das sind ja auch die Leute, auf die wir im Endeffekt für die kommenden ein, zwei Jahre, ne wo wir darauf angewiesen sind. Weil wir sehen, dass Mark Ut ist, ein, ist ein geiler Spieler. Aber wir können uns leider nicht darauf verlassen, dass Mark Ut 34 Spieler für uns spielen wird. Deswegen brauchen wir Leute, die funktionieren. Und wenn ich dann sehe, Alter, wie sie funktionieren, ne? Und dasselbe ist halt auch im Sturm. Du siehst halt, ja, wir haben nach Modest halt ein halbes Jahr ein bisschen unsere Identität vorne suchen müssen, beziehungsweise haben da mit unfitten Leuten gespielt, aber was auch immer das Problem ist, scheiß drauf. Aber auch da, wir scheinen ja gerade peu à peu die Lösung dafür zu finden. Und, und dasselbe findet, wenn du in der Mitte das anguckst, das pervers, Alter, was da abgeht. Wir haben so viele gute zentrale Spieler aktuell da, in einem so geilen Alter. Ähm... Weshalb, wie gesagt, auch da vielleicht auf die eigene Schelte wieder, jetzt langsam mal an der Zeit ist, dass die Leute anfangen, die Schnauze zu halten, wenn der Trainer einfach mal irgendwas Kontroverses macht oder sowas, weißt du, weil wie lange soll. Danke.
0: Sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz klatschen. Ja, nee, aber ist halt ist Fakt, so, Alter. Alter. Wie
1: lange soll auch Steffen Baumgart. Ja, ach, natürlich, ich werf da jeden FC-Fan in einen Pott rein, weil wie lange soll Steffen Baumgart eigentlich mit dem Material, ähm, das er zur Verfügung hat, und mit den Mitteln eigentlich noch das liefern, was er halt jetzt gerade liefert. Und das Ding ist, er hat nicht zu viel versprochen. Er hat die Fresse aufgerissen vor dem Spiel gegen Bremen und hat gesagt, ich bin zufrieden mit der Vorbereitung. Ich weiß, dass alle, was alle alles geben werden, dass wir komplett fit sind oder fast komplett fit sind und dass das eine andere Rückrunde sein wird. Und ich finde, er hat jetzt gerade, hey, wie gesagt, wie wir gegen Bremen rausgekommen sind, das ist jetzt auch nicht nur, weil Bremen nur Scheiße war, sondern das ist auch einfach, weil Bremen nicht damit zurechtgekommen ist, dass da elf Typen waren plus die Leute, die nachher reingekommen sind, die einfach geil waren auf den Ball in dem Moment. Die einfach Bock hatten. Und das ist halt einfach eine Sache, das ist ja bei uns nicht von Superstars getragen, sondern es ist halt, wie gesagt, im Kollektiv getragen, wenn du siehst, was unser Trainer starb. Und ich glaube, da müssen, muss man wahrscheinlich nicht nur Steffen Baumgart mit reinwerfen, sondern alle, die da mit drin sind. Habe ich eben auch schon gesagt, ne? Trainer-Team. trainer halt einfach.
0: Baumgart kann das nicht alleine.
1: Eben, ne? also alle, die da noch mit rumlaufen, auch fetteste Props, das sieht alles stimmig aus. Und wie gesagt, wenn man dann einfach nur sieht, wie erfrischend die Mannschaft aus so einer langen Pause rauskommt mit, was man ja auch einfach sagen muss, Ergebnissen aus den letzten Spielen vor der Pause. Das kann ein Druck sein für so eine junge Mannschaft. Das ist es aber nicht gewesen. Deswegen an der Stelle die äh, köln Bremen zwischenbilanz nach dem 5-0 und jetzt machen wir weiter.
0: Geil, ist, wir müssen noch ein Tor besprechen an ja. das Halbzeit. Das, das, das. das Schöne ist, also nicht das Schöne, aber Eckball. Ich glaube, das war sogar Füllkrug, ähm, ne? Der das Tor gemacht hat. Ja. Füllkrug mit dem Kopf.
1: Im Stile eines Nationalspielers möchte ich dazu sagen. Ja, aber absolut. Das war ey, ernsthaft. <lacht> ich, ernsthaft. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, <lacht> für jeden Jungen da draußen, der bock hat, irgendwann mal recht geil Kopfball spielen zu können als Stürmer. Alter, guck dir die, also guck dir die Nuss an. Gut, man muss dazu sagen, der FC. Ich, ich glaube, verteilen, äh, verteidigen in dem Moment so ein bisschen Raum, ne? Ach, ich hasse Raumverteidigung ehrlich. bei Ecken. Aber da kommen wir auch nachher nochmal zu. Kommen wir nochmal zu. Soll uns noch zum Vorteil werden? Ah, ich, also
0: ich würde mir jetzt hier die Kritik einfach sparen. das ist auch, auch keine Kritik. ich ist einfach Aber nur eine Präferenz. Ich hasse okay. Raumverteidigung. Ja, verteidigen. Okay. nee, okay, nee, verstehe ich. Witzigsten Spruch, den ich beim 5-1 neben mir gehört habe. Ich weiß ob es von dir oder von jemand anderen kam. Max, wann merkst du, dass du FC-Fan bist? Hab ich habe gesagt, keine Ahnung. Weiß ich nicht jetzt so auf andere <lacht> ich weiß ja, so. weil Wenn du beim 5-1 denkst, du kannst das Spiel noch verlieren. Das war direkt neben mir. Das ist so geil. Ja, habe ich mich schön kaputt gelacht. Also damit können wir jetzt eigentlich in die Halbzeit gehen. Ist so. Wobei <lacht> nee, nee nee nee. Boah,
1: sorry. Ja, den will ich noch kurz erwähnen rein. Tiggles. Alter, das Ding. Das habe ich erst in der Wiederholung. Also ich habe Ich wusste im Stadion nicht genau, ob der gegen den Pfosten gegangen ist. Das sah so aus. Aber ich habe es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt. Oder aus, mit seiner Größe, mit seiner Körpergröße sich mal so über die eigene Hüfte zu drehen und das Teil dann noch so gegen den Pfosten zu ledern. Respekt, aber also er hätte auch noch eine Kiste verdient gehabt. So ist ja, jetzt nicht. Stimmt. Wobei es wäre für einen Tag wahrscheinlich schon ein bisschen viel gewesen, aus 46 Metern einen reinzuklammern ja,
0: rein zu klamüsern und äh, dann noch so einen reinzuhauen. Ja, nicht, dass er nachher schon seinen Soll voll hat und dann keine Tore mehr schießt, ne? Oh. <lacht> Aber was weißt du was Schönes wir haben genau das auch vor der Saison analysiert. Wir haben gesagt, Tegels ist der Stürmer, der uns ein paar Tore schießen wird, der ein bisschen Zeit braucht und so weiter und so fort. Aber scheinbar kommt er.
1: Haben wir so gesagt, sage ich jetzt mit so. Ich, also ich vertraue da jetzt gerade auf deine Gedanken. Ja, Kleine. ich also weiß ich, Aber ich meine, doch, wir doch. hätten darüber
0: gesprochen. Da bin ich mir schon doch. ziemlich sicher. Also. Ich, ich
1: sage jetzt nur noch doch, doch. Halbzeit. Geht,
0: genau, gehen wir mal in die zweite Halbzeit direkt. Weil... Also ganz ehrlich, wenn das nicht Tor des Monats wird, dann weiß ich es auch nicht. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, was noch für Tore fallen, aber 54. Minute, also an dem Tag hat einfach alles gepasst. Ne? Ich stand <lacht> da nur, ich habe glaube ich lauter, oh scheiße, was war das denn geschrien als gejubelt, einfach weil dieses Tor so geil war. Wir spielen die wieder aus, dann kommt eine Flanke von rechts, Giri steht hinten, Mutterseelen alleine und setzt einen Saltfallzieher an. Ja, wie am Buche steht. Ne, das ist ganz nett. Kann man mal so, so machen.
1: Ich meine übrigens Flanke wieder von meiner. Von ja, ja, wieder von meiner. Richtig, also, hab ich auch. Ähm, was ich hier da eben, eben nur kurz empfehlen möchte, schau euch nochmal die Wiederholung an, weil erklär mir einmal, wo Skiri herkommt. Das ist so geil. Du siehst einmal, also es gibt bei, wir beide kennen das ja vom äh, American Football, da gibt es ja dieses Coach-Tape, wo, wo so, so wie, du hast quasi wie eine Kamera. Vogel Vogelperspektive. Da siehst du halt alles, ne? Du siehst jeden Laufweg. Und das okay. Ding ist, äh, in, der, in den Highlights erkennst du einfach nicht in den zwei, drei Schnittformen vorher, wo der überhaupt ist. Weil der einfach gar nicht im Bild ist. Der kommt ja, der ist ja so Mutterseelen alleine, weil die Bremer ihn gar nicht sehen. Der muss irgendwo von der Mittellinie angelaufen gekommen sein, weil er selber halt verteidigt hat und stand dann auf einmal da hinten komplett allein, was ich mir auch nur gesagt habe. Also entweder ist er echt ein guter Undercover. Ich, ich weiß halt nicht auf jeden Fall. Ich Agent weiß nur, dass diese Alter, Mannschaft weil
0: aktuell so wieder so mega Bock macht. Und ich bin froh, dass wir so jetzt da rausgekommen sind. Und man sieht, dass wir einfach auf dem richtigen Weg sind. Der FC ist aktuell wie eine gut laufende Aktie. Es gibt Monate, da fällt der Kurs, aber stetig geht es nach oben. Wenn die ganze Saison betrachtet, geht, die, geht der Fall stetig nach oben. Und das ist der Punkt. Und deswegen auch, und mit der Kritik nochmal, wir müssen einfach alle die Fresse, auch mit den Auswechseln und so. Der macht das schon, der Junge. Finde aus, Punkt. Ist so. Haben sich Leute über Auswechslung beschwert bei dem Spiel? Oh, nee, ach so, nee, nee, in der Hinrunde, also, war das der Runde, ja. Meist kritisierteste Sat Punkt bei, bei Baumgart überhaupt. Das stand in den Zeitungen. Ja,
1: stimmt, da hatten wir, wie gesagt, zwei Wahnsinns
0: Auswechslungen und hast du nicht gesehen. Selbst wir, muss ich ehrlich gestehen, ich weiß, der Rotation, nicht, Rotation,
1: es gab hier, bei der, ich weiß, es gab ja von
0: ausgewechselt, haben wir beide uns tierisch Podcasts Podcast drüber aufgeregt, wieso das denn, und hast du nicht gesehen. Und dann ist ja noch haben wir auch noch verloren das Spiel und dann haben wir das ja halt so da ausgebaut. Dann ja, nee, es kann halt nicht immer alles gut gehen, sonst spielen wir halt Champions League nächstes Jahr, weißt du was ich meine? Da Absolut. müssen wir auch mal realistisch bleiben.
1: Absolut, da bin ich komplett bei dir. Deswegen ähm, kommen wir glaube ich noch zum letzten Tor, ne? Ich 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 würde es auch
0: fast sagen, wir haben das echt schon tot jetzt analysiert. Aber also nicht tot analysiert, ich weiß, ja. war alles geil. Selke Watch aber jetzt. <lacht> <lacht> Selke-Watch. Selke-Watch.
1: Cool. Ja, äh, ist ein, das Tor entsteht durch einen Abstoß von uns. Ja. Und der Ball wird an der Mittellinie von unserem neu verpflichteten Stürmer Davy Selke weitergeleitet. Der dabei allerdings, muss man auch nochmal drauf achten, versucht, ich weiß nicht, ob es ein Billiger versucht dass sich einen Freistoß zu erschinden, weil er einmal, er fliegt halt... Er macht einen Kopf, verfliegt, aber in derselben Situation quasi aus dem Bild, sieht ziemlich lustig aus bei ZDF. Schafft es dadurch, den Ball aber weiterzuleiten. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer auf der Seite den Ball dann schlussendlich wieder reingebracht hat. In Meine. Zweifel, ja? ja. <lacht> das ist geil. Ähm, und dann äh, hat der Abwehrspieler, ich glaube, Friedel? Friedel, ne? War ja, Friedel genau. war
0: es. Wir haben uns eben vertan. Ich meine, bei dem Seilverzier war es nämlich nicht meiner. Okay. Bin mir aber jetzt nicht sicher, aber bei dem äh, Eigentor von Friedel war es 100% Okay,
1: na ja. ja, gut. Ja, auf jeden Fall, Friedel auch
0: in bester Manier das Ding immer schön in den Winkel zum Abschluss reingeklärt. Aber auch da, das haben wir auch immer wieder gesagt, diese scharfen Reingaben, ja. die zwingen den Verteidiger halt dahin zu gehen. Zu weil wenn also er nicht dahin geht, dann ist halt ein anderer da. Das ist so. Und da passiert auch schon mal ein Eigentor. Einfach von A bis Z ein affengeiles Spiel, wirklich.
1: Ist so. Deswegen, also ich bin auch sehr, sehr froh, dass Davy Selke auch seine Torbeteiligung haben konnte, damit ich ähm, äh, wöchentlichen Selke-Watch für dich jetzt auch äh, aktiv werden Ich, ich, ich finde,
0: also mein Selke-Watch
1: also ich, ja. ich muss auch dazu sagen, ich ja. hatte eben ja die Hoffnung, als wir über Duda gesprochen haben, dadurch, dass sich sein Wechsel jetzt anbahnt, dass Davy Selke quasi seine Krone bekommen könnte. Weißt du, das wäre, das wäre jetzt quasi
0: der, der Deal, ja, ja, das der Deal, den wir jetzt quasi machen können, Alter. Das, -äh. Nicht? Nee. Der Säcke, der läuft mir zu so sehr wie so ein 80-jähriger Opa. Das ist einfach wie der seine, also ich weiß nicht, wie der läuft. Also es kommt gleich gegen Bayern nochmal ganz okay. krass. Weil der läuft wie äh, jemand, der nicht mehr gut laufen kann. Okay. Der ist so lahmarschig, der Typ. Der ist so lahmarschig.
1: Ja. Wahnsinn. Ich bin gespannt auf die Fußan Fußanalysen, äh, Dr. Max.
0: <lacht> ja, die muss ich erst mal sehen, ne? Kann ich so nicht sagen. <lacht> geil,
1: Boah, geil, das wird eine Schwarzschmidt-Sonderfolge, dass wir mit Max zum Geisburg einfahren und zum Davy Senke die Füße zeigen lassen. Äh,
0: im, Im Familienkreis also im Freundeskreis ja. der Familie haben wir einen Orthopäden. Oh. Vielleicht äh, laden wir den zum Podcast ein, den Selke, und den Orthopäden gleichzeitig auch. <lacht> Aber da warten wir erst noch mal ein paar Spiele ab, der war ich ja erst das zweite sagen. Mal dabei. So. Zu übertreiben, was man nicht. So. Bayern München. Bayern München. Rekordmeister in Deutschland. Ja. Hat schon mal 2-0 in Köln geführt und 4-2 verloren. War das waren aber noch Zeiten mit... Oder 3-2, ja. Das waren aber noch Zeit mit, ja. mit Miljo Nowakowitsch. Ähm, 2009 haben wir an Karneval auch mal in Bayern gewonnen. Das wurde auch noch groß propagiert. Das
1: altehrwürdige Daniel Brusinski spielen müsste. Zwei das müssen Tore Daniel Brusinski, ne?
0: War das so? Ja, ist mein da beide Tore von Brusinski, ne? Oh ja. Geile Nummer. Dieses Mal... Auch hier vielleicht nochmal eine ehrliche Aussage von mir. Also, ich habe im Büro mit ein paar Leuten über das C-Spiel gesprochen habe ich gesagt, ja, hey, ganz ehrlich, wir 7:1 7-1 gegen Wann ist es so scheißegal, wie das ausgehen 4:1 4-1 verlieren. Ich hoffe nur, dass das nicht so früh passiert oder so, dass wir halt einfach äh, mit einem guten Selbstbewusstsein noch da rausgehen. Ich bin ehrlich, so war ich im Büro. Möglich. Aber einfach war ich noch so glücklich auch vom 7-1, und ich dachte mir, komm, scheiß was drauf, ist der Rekordmeister.
1: Boah, darf ich da kurz einhaken. Ja, klar, ja, ja. Ich wurde aufgrund meiner Wettaffinität befragt ob ich denn auf den FC setzen würde. Wir hatten eine ja 12er Zwölferquote. Und da kommen wir übrigens auch auf. Und das ist schon eine schöne Überleitung wieder zu Schabot und Soldo gleich. Muss ich sagen Meine Argumentationskette war, Bruder, Hübers fällt aus, wir spielen mit Schabot und Soldo. Da habe ich nur geschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Was glaubst du denn, wie das Ganze ausgeht? Und habe ihm gesagt, spar dir dein Geld. Das war meine Grundaussage vom Spiel, weil ich dann ehrlich gesagt, nachdem ich, Hydra, ich ne, komplett überreagiert habe, und wahrscheinlich auch da sagen muss, vielleicht habe ich Hübers mittlerweile ein bisschen zu drüber, so in seiner Wertigkeitskette sag ich mal, innerhalb der Innenverteidigung Keine Ahnung, sei auch mal dahingestellt. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich gesagt, dadurch, dass er nicht spielt, Alter, hau mal ab, das geht vollkommen in die Hose. aber ähm Naja,
0: du hast sie nicht übergestellt, sondern in der Hinrunde war es ja auch ganz klar so. Es ist nur so, dann hast du dir vielleicht zu wenig das Bremen-Spiel nochmal angeguckt, weil ich fand, Chabot hat schon krassen Respekt für das Bremen-Spiel verdient. Das habe ich dem so schon nicht zugetraut und sind jetzt Soldo und Chabot, Gut, ich habe auch, aber mir war alles egal, ich bin glücklich schenken. Ich trinke mir heute ein paar Bierchen, ich gucke mir ein schönes Fußballspiel an und bin trotzdem genauso stolz wie vor dem Anpfiff auf die Mannschaft, egal wie das ausgeht, dass es dann so kommen sollte. Boah, jetzt muss ich doch noch eine Sache einwenden. Der FC hat Instagram-Post gemacht vorher mit dem Baumgart, dass der diese äh, künstliche Intelligenz Chat... Ach, so, diese chat GD, GP, GPD, Hat er gefragt, wie man den FC Bayern München... Also, es ist jetzt nicht O-Ton, weil ich jetzt kriege es nicht mehr genau hin, aber der Sinn stimmt, die Sinnhaftigkeit stimmt. Gefragt, wie man den FC Bayern dann in 2023 schlagen könnte. Und die Antwort von der künstlichen Intelligenz war, äh, den FC Bayern München 2023... Es gibt keine Taktik, die... Garantiert, dass man den FC Bayern 2023 schlägt. Es gibt so viele Mannschaften, viele Faktoren spielen da eine Rolle. Aber hier einige Tipps, wie man den FC Bayern schlagen kann. Früh anlaufen, früh pressen. Die Bayern werden sehr wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass eine Mannschaft wie der erste FC Köln äh, früh angreift und früh presst. Das ist kein Witz. Das hat die okay.
1: Ich habe mir das Ding angeguckt, fünf Sekunden lang habe dann so weggescrollen. Nein, nein, dann das Zeit, gleich das, das
0: ging so weit. Das ging so weit. Das waren drei, vier Seiten nach die künstliche Intelligenz dem Baumgart. Vorschläge gemacht und der lacht dann nur so, sagt er: Ja, das hatten wir eh vor. Also, <lacht> <lacht> es ist so nice, nah, es macht so Spaß. einfach. Steffen Baumgart
1: ist die künstliche Intelligenz.
0: Das glaube ich auch. Ja. Nein, das Ding ist, wir haben mittlerweile einen Weg beim ersten FC Köln und der wird auch nicht umgestellt für den FC Bayern München. Gehen wir damit 7-1 unter, dann ist es halt so. Aber unser Weg bleibt unser Weg. Ja. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Spiel mit dem ganzen Gelaber. Olesen durfte anfangen diesmal. Mattel ging raus und meiner im Sturm vorne, ne, so. Das, ja, okay, habe ich aber verstanden. Weil, weil schnelle Spieler können ja. Bayern dann auch hat sich auch bewährt, aber schnelle Spieler gegen Bayern verstehe ich.
1: Ja, schnelles Umschlag, ich sage mal so. Ne, als, als FC, klar, du kannst sie gut anlaufen, allen und dann weiß du aber, genau das machst du ja gegen Bayern nicht 90 Minuten lang, sondern wirst du deine Phase haben, wo du mal deinen schnellen Ball. Über, wie, wie hat man es so? Es gab doch mal bei der WM oder EM so eine Überspielen. Weißt du ja, noch? Ja. Diesen, diesen komischen Schwachsinn, ne? Wobei an und für sich das Konzept ganz okay ist. Aber wie gesagt, hast du dich schnell überspielt und dann ähm, hier meiner kannst du ja dann schnell schicken. Von daher macht das ja schon Sinn. Ähm, ja. Und
0: dann? Ging es wieder zügig los, ne? Vierte Minute. No. Klassisches FC-Muster oder würdest du mir widersprechen? Kurze Ecke, Verlängerung von kurzen Pfosten auf den Land. Skiri <lacht> läuft hinten rein und macht einen rein. 1-0 FC. Bayern hat Raumverteidigung. Geil. Geil. <lacht> Jetzt weiß ich, was du meinst. Das so. Ja, das ist die Raumverteidigung.
1: Stimmt. Bayern hat einen Raumverteidigung und Skiri war im langen Pfosten. Ne? Aber es ist auch da wieder erstaunlich. Skiri hat scheinbar ähm, eine Stärke dafür, einfach, ist ja ein ruhiger Typ irgendwie unbemerkt im Rücken der Leute immer aufzutauchen und ja. dann einfach in dem Moment halt
0: den Ball einfach schön das reinzuschieben. Das alles einstudiert, sag ich dir, wie es ist. Auch wie der sich da bewegt und so. Denn das ist so ein krankes Muster. Auch gegen Bayern München, verdammt nochmal, funktioniert das. Ja. Auf den kurzen Pfosten, Verlängerung, Tor am langen Pfosten.
1: Und schon hatten wir die Bayern in der in der Krise, wie sie jetzt alle besprechen. Das ist ja immer so schön bei Bayern. Ich finde auch, äh, von bei ja, Bayern hast du das Vorfeld, aber hast du das Geile, das muss ich, das muss ich ja, kurz ja, so erzählen, mal. weil das fand ich so geil, typisch FC Bayern München. Äh, die haben doch jetzt ihren Torwarttrainer äh, entlassen, hier, ja. so den, den ewigen Torwarttrainer von äh, Manuel Neuer und das Ganze wurde so überthematisiert, wo ich mir über die ganze Zeit gedacht habe: Alter, bei keinem verfluchten Bundesligisten interessiert
0: es irgendjemanden, was der Torwarttrainer macht. Ja, meine Vermutung ist ja, dass die ja den, der Nagelsmann macht nicht mehr lange. Deswegen wird das jetzt gerade so unruhig alles. Ich glaube, irgendeine Kraft da in München will den. Nee, ich glaube nicht, dass er noch mal lang macht. Nagelsmann? Ja. Das ist jetzt schon alles zu so schlecht für Bayern. Kann gut sein. Aber das ist, wie gesagt, das soll ja nicht unser Problem sein. Nee, Ach, die, die schaffen sich so eine künstliche Unruhe. da. Das ist das ich fand
1: gesagt, ich fand das so geil. Als das 3 gefallen ist, das erste, mal, ich mir gedacht habe, wir hier, Torwarttrainerproblem. Was denn? <lacht> hier habt ihr Ja, ja das auch
0: jetzt nochmal, das war jetzt halt so mit, mit Manuel Neuer, ne? Habe ich jetzt gelesen, ja. wie dramatisch seine Verletzung ist, ne? Das habe ich gar nicht gewusst. Nee, was denn? Der hatte einen offenen Bruch, äh, ist dann alles so krank angeschwollen, dass der notoperiert werden musste. Die hätten ihm fast den Bein abgehackt. Hä? Der, also? Deswegen haben die ja auch den Jan, ich, ich Jetzt wird mir einiges klar. Ich meine, ich sag dir eins, wie es ist, wenn das wirklich so ein schlimmer Bruch war, wie das in den Medien natürlich jetzt auch verkauft worden, ich sag, extra verkauft worden ist, dann wird der nie wieder Fußball spielen bei Bayern. Nie wieder. Okay. Ich, ich meine, das, das ist zu problemisch vielleicht ein bisschen ja. jetzt, aber ich glaube, die haben den Jan Sommer nicht für so viel Geld gekauft, umsonst, weil... Die sich jetzt für zwei Jahre noch einen safe, einen guten Torhüter äh, sichern wollen. Safe, das ist schon
1: Aber die, die These hat, also so die These hatte ich eher in Verbindung mit der Entlassung dieses Torwartrainers, weil der, das ist ja von von Neuer mehr oder weniger so der Big Buddy, den er aus Gelsenkirchen, glaube ich, auch mitgenommen hat. Und ähm, da ist ja rausgekommen, das Nagel, dass man sich darüber abgefuckt hat, dass die, sobald die eine Trainersitzung hatten, Manuel Neuer quasi zehn Minuten später alles wusste mhm. und äh, ne. Kennst das ja. Das geht aber auch nicht in meinen Augen. Ja, geht, ja, natürlich geht sowas nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sowas äh, auf jeden Fall passiert bei bei Weltstars, wenn sie irgendwann ne, also ihre Personal Trainer haben und sonst was, die irgendwie im Alltagsgeschäft von einem Verein oder sowas drin sind. Gab es ja schon hier und da immer mal wieder. Ja. Aber deswegen bin ich auch der Meinung, ich glaube, Manuel Neuer wird nicht mehr in Bayern Trikot spielen. Der Jan Sommer, die Sommer, also wie schon haben gesagt haben, Abschiedsspiel
0: bekommen alles. Verstehe mich nicht falsch, aber das, die haben so Jan Sommer jetzt nicht für so viel Geld umsonst. Das
1: glaube ich nicht. auch. Dass Jan, ich glaube auch, Jan, Jan Sommer ist halt kein Sven Ulreich in dem Sinne. Weißt du, die so geht kein den, Risiko
0: mehr jetzt die Bayern bei der Verletzung.
1: Wie gesagt mit der Verletzung keine Ahnung. Ich, ich hatte das ich eher. Hier um, mal
0: den Artikel, kannst du ja googeln. Ja. Neuer Verletzung, das muss. Die konnten den Schuh nicht ausziehen, weil es so angeschwollen ist. Dann mussten Notärzte kommen. Dann der Crazy. Riss ist so auf. Das war ein offener Bruch. Das heißt, die, die, die Knochen standen raus. Ernsthaft? Ja. Fies. Ja, dann äh, ja, nicht gut. Ja. Aber lass mal zurück zum Spiel kommen. Ist so. Vierte Minute, es steht 1 zu 0, das haben wir geklärt. Genau. <lacht> Neunte Minute, wer sollte es anders sein? Meiner flankt den Ball herein, aber leider sind und dann noch, noch Tickets äh, ver äh, verpassen dann knapp. Und äh, ich glaube, Sommer konnte den Ball dann auch aufnehmen. Jo. Ja.
1: Hätten wir da ins 2 0 gemacht, sage ich dir ganz ehrlich, <lacht> mit dem Rückenwind, den wir haben, hätten wir an dem Tag, glaube ich, gewonnen. Ja. ja.
0: Schön fand ich dann. Ich, hab, ähm, ich war nicht in München. Ich war am Sportplatz, habe da mit ein paar Freunden geguckt. <lacht> das war geil, der Kommentator in der zehn Minute. Es war so ein Torschuss von Bayern. Ah, ging so, also der, der Schwebe ist mal äh, alibimäßig hochgesprungen, hat mal die Hände hoch rein, aber ging schon relativ weit vorbei. Und der äh, Kommentator nur, ja, das war jetzt der erste Torschuss des Rekordmeisters in der zehnten Spielminute. Ich fand das so geil. Das, so, das <lacht> habe ich, so, hab ich irgendwie richtig, das fand ich geil. Das fand ich richtig geil. Ah, geil. Das also war der cool. erste Torschuss nach zehn Minuten.
1: FC Bayern würde einfach dafür kritisiert, nach zehn Minuten
0: keinen Torschuss zu haben. Ja, Aber es ist okay. Es dann möchte ich jetzt hier, da bin ich ja, du kennst mich ja, das ist total unwichtig. Und eigentlich interessiert mich das auch nicht. Aber wenn ich sowas weiß, dann stürze ich mich auch gerne drauf. Ne? Bitte. Gnabri war ja noch die Woche davor in der, auf der Fashion Week in ja, aber Paris. Ich war Hau die Diskussion raus, weil ich ja, glaube, Mann. die Diskussion, da freuen sich die Leute auch draußen. weil Natürlich.
1: Da gibt's gibt es ja zwei krasse Meinungen. Die einen Leute, also beziehungsweise erzähl bitte erstmal, was passiert ist, so. bevor wir das sagen, genau.
0: Der war Der war irgendwo wieder während der Trainingswoche dann, keine Ahnung, wahrscheinlich war gerade kein Training, aber trotzdem, er fliegt dann irgendwo hin. Ich weiß nicht ob es London oder Paris war. Fashion Week ist, glaube ich, Paris oder und London, keine Ahnung. Ähm, fährt dann da und ist dann ja, super gestyled und keine Ahnung was. Sorry, irgendwie so, sein Fokus liegt halt irgendwie nicht mehr auf Fußball in meinen Augen. Und du siehst das auch, der hat eine Chance in den ersten Minuten, die man gar nicht als Chance nehmen darf. Das ist nach der Zehnten dann, keine Ahnung, da schießt der. Der ist ja eigentlich in einer guten Position und schießt den Ball fast bis zur Eckfahne. So richtig also richtig schlecht einfach. Wo ich dann da stehe, weißt du, da kennst du mich ja dann. Dann stehe ich da laut halt schreiend in der, im Verein sein weil da kann man so ja rumschreien. Je wieder zu Fashion Week, dort Autor. Und keine Ahnung, irgendwas habe ich da gesagt. <lacht> ich, dann, dann, dann ist einfach so schön geföhnte Pfiffi. Da kann ich mir nichts mit, mit anfangen mit so einem Schwachsinn.
1: Guck mal, das Ding ist, man äh, muss ja... Man muss dazu sagen, machen wir das Spiel gegen, ich weiß gar nicht, wann die haben ja Freitags gespielt, glaube ich, ne? Gegen, gegen Leipzig und dann Dienstags wieder gegen uns. Ähm, es gibt ja jetzt so zwei Meinungen dazu. Und ich glaube übrigens da passt zum Beispiel die Manuel Neuer Verletzung ja auch perfekt mit rein. Ne? Ähm, ist ein Bundesliga-Profi. Also hat der aufgrund, man muss ja ganz und klar sagen, die die öffentliche Meinung, die sagen von wegen des Scheiß, was sie gemacht haben, die begründen es ja meistens mit dem mit der Bezahlung, die sie einfach erhalten. Dass sie einfach weiß nicht, ne, einfach überprivilegiert bezahlt werden, eine Sache nachgehen, äh, wo sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich neidisch drauf wären, wenn sie es machen könnten und sie stellen im Endeffekt gegenüber ihrem Arbeitgeber sich ja selber ins Risiko zu, ne, gut, der eine sich zu verletzen und der andere unausgeruht zu sein oder wat, was weiß ich, zu viel Rusch im Auge zu haben <lacht> oder wat, was weiß ich. Weil, <lacht> ähm, also ich, ich, ich sag dir persönlich aus meinem Empfinden für Sportler, und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich bei Lukas Podolski damals immer vorgeworfen habe, ist, wenn du in der Saison bist, konzentrierst dich auf die Re Regeneration nach dem Spiel und und machst einfach irgendwie alles Mögliche, dass du halt nicht am Arsch bist. Das heißt jetzt nicht, dass du dich eingraben musst zu Hause irgendwie an deinen freien Tagen oder sowas. Geh spazieren zu äh, in deiner Stadt, geh ins Kino, mach, was du willst oder sowas. Aber flieg halt vielleicht nicht äh, irgendwie morgens dahin und abends halt wieder da wieder zurück, nur um ein paar Fotos zu machen. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, Du kannst es ihnen halt vertraglich nicht verbieten. Das ist halt einfach Fakt. Ey, nee, ja, so richtig so, ne? Ja, aber wollte ich gerade sagen. Am Ende des Tages sind keine Sklaven, das sind immer noch freie Menschen, die äh, Arbeitnehmer sind und, ähm, aber ich aus meinem rein sportlichen Verständnis und ich als Fan, und das hatten wir auch bei Timo Horn am Karneval zum Beispiel schon mal geäußert, wenn ich merke, dass das um mich herum so ein bisschen am Flimmern und Kriseln ist oder so, dann pack vielleicht nicht ans Biedennest rein, so.
0: Ja, okay, bei Horn hatte ich mich damals anders geäußert. Ja, gut, okay. Dann halte ich mich jetzt zurück. Nein, sehe ich aber im Grunde auch so wie du. Bei Horn war ich jetzt vielleicht etwas. Also es
1: gibt halt so, ich glaube, es gibt eine emotionale Fanseite oder, oder auch eine professionelle Seite und es gibt halt eine ganz arbeitnehmer- oder eine arbeitsrechtliche Seite, die man halt einfach dazu beachten hat. Und ähm, wie gesagt, was ich allerdings sagen muss ist, ein Fußballprofi muss sich das dann aber auf jeden Fall gefallen lassen, ja. dass darüber diskutiert wird. Ne? Ja. Da braucht mir keiner nachher mitkommen von wegen ey, was äh, las, was äh, oder was lassen die Leute sich da einfallen oder was nehmen die sich raus? Nee, 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 Freundin. Ne? Da ist eine Person des öffentlichen Lebens, die so. sich dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen und ähm, solange das Ganze in der Kritik in der ähm, richtigen Bahn bleibt, ne, Alter, keine Ahnung, kann da von mir aus jeder was zu sagen.
0: Okay, Bleiben wir bei Gnabry, so. aber zurück im Spiel. Ja, 14. Minute. Auch hier wieder, ich liebe Schwebe einfach für sein ruhiges, stabiles Torwartspiel. Ja, der Ball war aus einem sehr spitzen Winkel von Gnabry, ja klar, auf jeden Fall, von links im Strafraum. Aber Schwebe bietet ihm halt auch einfach gar nichts an. Er steht so ruhig und breit, er bietet ihm nichts an. Er kann einfach nur dem Schwebe gegen die Brust schießen und eine Ecke rausholen. Also eigentlich hat Gnabry das Beste rausgeholt, was er, raus, rausgeholt, was er rausholen konnte. Schwebe macht das wirklich gut, diese 1-1-Situation, wo der... Halt den, den Vorteil des spitzen Winkels hat, ne? Das ja. meine ich. Ey, viele Leute, die kriegen dann schon einen Vollspannschuss über den, hier über die Glatze geschossen, aber nee, das ist wirklich gut beim Schwebe. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ähm, das war die Chance, bei der ich angefangen habe, erstmal aus Ironie zu rufen, Nummer drei. Ähm, Nationalmannschaft.
0: Ach so. weil Okay, ja, sind wir Bruder, schon soweit? Äh, ganz ehrlich, was,
1: was heißt, sind wir jetzt schon soweit? Ich sag mal, Wieder
0: Zeit, wir schaffen keine. Boah, das Spiel wird anstrengend. Es wird
1: anstrengend, sorry, aber wir, da, da muss ich ganz ehrlich gestehen, das, wir sind hier in einer Halbfolge, alle, ne, da habe ich mich jetzt Ich echt ver Deswegen. Wir haben A, den Fall Manuel Neuer, wie gesagt, fällt längere Zeit aus, heißt dementsprechend geht die ne, geht die Kette nach vorne, Testegen wahrscheinlich auf 1, Trab auf 2. Das heißt, irgendwo muss die Nummer 3 schon mal zumindest vorfühlen dürfen. Und die deutsche Nationalmannschaft spielt im März ein Länderspiel gegen Belgien zu Hause. Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, um äh, auch wenn ich äh, wirklich auf die Nationalmannschaft äh, eigentlich wirklich nicht wirklich viel interessiert, ähm, für Marvin Schwäbe würde ich einschalten.
0: An der Stelle bisher gab es nicht so viele Kommentare, aber jetzt vielleicht unter der Folge mal ein Kommentar, ob ihr das auch glaubt, dass Schwebe dritter Torhüter der Nationalmannschaft werden könnte. Ich glaube es auf gar keinen Fall, weil wir sehr viele gute, deutsche, talentierte Torhüter haben und mir fallen jetzt schon zwei Namen ein, die auf jeden Fall noch vielleicht davor sind, aber nicht, nee, das stimmt nicht, weil die haben keine Spielpraxis. Ja gut, schreibt es mal drunter, mich würde das interessieren, ich würde aber jetzt ganz gerne im Spiel ein bisschen ja. weitergehen, <lacht> denn äh, sonst sind wir irgendwann bei, weiß nicht, zwei Stündchen. <lacht> mhm. <lacht> äh, das hatten wir, 14. Na, Briebe, ja. Goretzka in der 28. Minute. Ja. Hier, das muss ich auch noch mal auf dich verweisen, hast du auch oft kritisiert, zu Recht kritisiert, also jetzt nicht falsch verstehen, dass Soldo so ein schlechtes Stellungsspiel hat in vielen Situationen. In dem Moment auch gerne nochmal in der Wiederholung angucken, Goretzka ist im Strafraum, aber Soldo, also es ist schon, der Drops ist soweit schon gelutscht, dass Goretzka jetzt schon im Strafraum ist. Soldo ist aber so diszipliniert und stellt ihn, dass er keinen Haken schlagen kann, der Goretzka, um ihn auszuspielen, sondern er kann eigentlich nur noch schießen und er blockt den Ball ab und es gibt, gibt Wiederecke. Das, ja, das ist ja auch so ein bisschen die Story des ganzen Abends. Wir waren immer da, egal wo. Wir haben es so gut es geht verteidigt, und das ist echt Wahnsinn, was der FC da
1: Das ist ja im Endeffekt ja auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Story war ja nicht, dass Bayern irgendwie 100, äh, 10, 100-prozentige hatte, nur die waren die ganze Zeit umtriebig, aber wie du schon sagst, das sind irgendwie immer an diesem Block von uns irgendwann gescheitert. So, ne? so. Ja, die
0: hatten von mir aus viel Beibesitz, aber genau. so richtig, so massiv gefährlich waren sie nicht. Ja, absolut. Das bin, da bin ich voll bei dir, ernsthaft.
1: Ja, wie war das Beibesitz? Hatte ich, glaube ich, irgendwann gesehen, 77 zu 23 Prozent oder irgendwie so gewesen. Krass, ne? Ja, aber ich sag mal so, das ist auch der Luxus, den du dir erarbeitest mit einem frühen Tor, ne, in München, ist ja auch einfach, eine, liegt in der Natur der Sache, dass wenn du frühen Führung gehst, dass dann nicht anfängst auf Hurra und Ballbesitz gegen München tiki-taka zu spielen, so.
0: Naja, gut, und du musst aber auch irgendwo verteidigen können, und ja. das hat der FC dann wirklich beeindruckend, in, in einer beeindruckenden Weise geschafft, in meinen Augen.
1: Absolut. Marvin Schwerbe an dem Tag sechs von sieben, wirklich direkte
0: Torschüsse gehalten, also Krank. das ist eine Quote von 85 Prozent, das ist nicht schlecht. Ja, und wir hatten, das war ja dann nochmal, hatten wir dann ja nochmal eine richtig gute Phase in der 29. Minute ein ähm, Konter von uns. Dann gab es ja die flache Hereingabe, die dann der Sommer gerade noch so abfängt. Äh, wo dann so ein, so ein Hemi mit dem ich geguckt habe und sagt so, ey, muss du voll reingrätschen in die Gladbach-Sau. Nein, ey, das muss man jetzt mit dem lachenden Auge sehen. <lacht> Ach, so nein, nein, klar. das muss man mit einem Lachenden Auge sehen. Ich habe mich totgelacht, als er das gesagt hat. Da muss er reinrutschen in die Gladbach-Sau. Der Hemi hat ja da selber dabei gelacht. Weißt du, was ich <lacht> Aber das ist echt, ich liebe so, ich liebe Köln für solche Emotionen. Ernsthaft.
1: Dass wir uns auch immer merken, wer bei Gladbach gespielt hat. <lacht> ja, ohne Scheiß, der ist für immer so.
0: So Alex Vogt zum Beispiel, auch ein Arsch. Scheiß auf den, der ist zu Gladbach gegangen. Ja, und der hat ja
1: damals krass im Express krasse äh, Scheiß Scheiße krass auf Schreiz den. Schreiz,
0: Schade, das war eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Held meiner Jugend tatsächlich, wo ich ganz, ganz jung war. Aber ja. Vogt, schön, dass du da war. Ist so. So. <lacht> Übrigens, nochmal, ey, geil. Da, da müssen wir noch ein bisschen drauf rum, rumreiten. 29 Minuten, diese Chance, die wir gerade ansprechen. Weißt du, wer diese ähm, Hereingabe macht? Also Husein Basic verpasst die? Wahrscheinlich wieder meiner. Nee. Diesmal war es der Keins. Ah. Und jetzt bitte ich wirklich jeden noch mal die 29. Minute in der Wiederholung anzugucken. Der schlägt zwei, drei Haken im Strafraum und drei Bayern-Spieler, die wissen nicht wohin. Der, der Keins lässt die austanzen, als wäre das ein Champions-League-Spiel Dienstag- oder abends. und Bayern spielt hier gerade gegen einen der besten europäischen Mannschaften. Es <lacht> ist wirklich eine Sekundenau. Nein, es ist ein Sekundenau. Ich rede jetzt nur von dieser Sekunde. Es ist so schön, wie der Keins mit seinen Haken die Leute da aussteigen lässt. Das ist so schön. Kann man vielleicht ein Reel draus machen? Können wir vielleicht mal überlegen. Ich weiß nicht, ob das rechtlich... Ich hab da keine ja, Ahnung oder von.
1: einfach, die FC-Abteilung ist ja eh relativ pfiffig, muss man sagen, in letzter Zeit. Also, also FC, ja, macht man ein
0: europa Real wie keins die Bayern-Abwehr stehen lässt. Ist so ist 29.
1: Champions. Minute. Boah, das wäre geil. Siehst du, habt ihr schon die Musik unterlegt, oder habt ihr die Idee? Deswegen hier, schickt das mal den FC-Leuten,
0: bitte. Jetzt auch nochmal, ich habe in der ersten Halbzeit gar nicht mehr, eigentlich nichts mehr, so, so zum Fazit vielleicht,
1: ich habe in der 44. Ja. Minute noch einmal, das müsste nach dieser Ecke gewesen sein, von Bayern, als Schwäbe die Arme so krass hoch, die Fäuste so hoch als auf der Linie. Ich gucke jetzt gerade nochmal, genau, Pavard schießt aus dem Rückraum nach einer Ecke, der Ball, der, der titscht so quasi auf seinen Fuß oder vor seinen Fuß, ich würde sagen, 12, 13 Meter, wirklich jetzt Pfund. Schwebe zieht nochmal schön die Fäuste hoch. Und da habe ich auch wieder gestehen. Schwebe
0: Weltklasse. Ja, Schwebe ist einfach Nummer drei. ein drei. Ja. Das geht ja in der zweiten Halbzeit auch direkt weiter. Das Richtig. sind die 48. und die 54. Minute, wo Schwebe wieder Weltklasse, bärenstarke Aktion hat und die beiden Bälle hält. Müller Vielleicht, 9. keine Ahnung, so oft, wie ich ihn jetzt gerade lobe, muss ich doch mal drüber nachdenken, ob der nicht wieder stritter heute deine Nationalmannschaft Müller 79.
1: <lacht> ja, der Bruder, ey, Müller 79. Kopf, Stimmt. Weil kommt genau wieder dieselbe Nummer. Also ne, erprobt ist der die Mentalität und die Seele für die Großen hat ja. er auch. Und sind wir mal ehrlich, bei dem Ding, was er dann nachher von äh, von Kimmich, was er unter die Latte gedonnen hat, bekommen, keine Ahnung.
0: Den kannst du nicht halten, aber bei Müller nochmal, ne? ja. du hast ja vollkommen recht, denn das ist auch wieder Weltklasse gehalten. Das ist wirklich so. Und es ist jetzt auch nicht absicht, dass wir hier so durchspringen, nur ich glaube, wir haben es ja beide vorher gesagt, Bayern war halt einfach wir haben ein Tor gemacht, dann haben wir perfekt verteidigt, die perfekten Konter in der ersten Halbzeit gesetzt, die wir setzen konnten, hatten sogar noch Chancen auf das zweite Tor und in der zweiten Halbzeit, lass uns bitte realistisch bleiben. Bayern war die klar bessere Mannschaft und hat Druck gemacht, aber wir haben es trotzdem, wir haben nur geschafft, klar besser in Sachen Ballbesitz zu sein. Und sonst nichts. Also, Chancen kreieren. Ja, doch, die hatten den zweiten Jahr schon ein paar bessere Schuhe. Aber es ist trotzdem, es war nicht so dieses über, überdrückende, weißt du?
1: Bei Chupomoting in der 88. mit diesem Pfostenschuss. Das war klar, schwer behält die Dinger da vorher krass und sonst was. Aber es war halt nicht so wie so eine Chance bei Chupomoting in der 88. Ja, wirklich so, so zusammengezockt, müssen gedacht, das, ups, scheiße. Gerade noch geklappt oder so, ne? Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, dass dann das Ding gegen Kimmich. Was ich einfach nur schade finde in dem Moment. Ganz kurz, ja.
0: ganz kurz. Ja, bitte. Oder doch, erzähl erstmal, was du schade ja. findest. Danach noch eine Frage. Ja, beim, beim
1: Gegentreffer äh, muss ich einfach sagen, beim, genau das, was du beschrieben hast, das, was wir halt einfach 45 Minuten dann richtig geil hinbekommen haben, couragiert auch immer, immer diesen letzten Fuß noch reinzubringen, wir verpennen in dem Moment, wir rücken mit einem Mann nicht raus. Du siehst, ich glaube, Schindler sagt, ich weiß nicht, mit wem er es sagt, er sagt dem Typen auch, geh bitte raus, wir, wir rücken, die die kommen gerade zu nah ran, der hat zu viel Platz. Und in dem Moment, wo derjenige rausläuft, wie gesagt, ich kann es gerade nicht mehr sagen, wer es war, ist es halt schon passiert, dass Kimmich das Ding halt ohne jegliche Gegenwehr halt einfach abziehen kann, dass der dann aus 30, 35 Metern so einschlägt.
0: Ja. Ich sage jetzt mal, wir eine ganz klare Meinung dazu. Ja. Wer gegen Bayern München bis zur 90. Minute so einzelne führt und es dann mal nicht mehr schafft, pünktlich rauszurücken, dem mache ich niemals einen nee. Vorwurf, weil das war noch verdammt nochmal eine kräftezehrende Angelegenheit da in München. Mega geil, ich erinnere mich aber auch dran, dass tatsächlich der Schindler irgendwie da noch zurecht weiß. Der, der man schubst Mitte, ihn fast da nach vorne. Ja. So, deswegen. Aber nochmal. Der Rekordmeister der FC Bayern München braucht einen Sonntagsschuss, ein Glückstor. Nochmal, ja, hat er eine gute Technik, aber es ist im Endeffekt ein Glückstor. Es hat auch was mit Glück zu tun.
1: Es, es war eine Verzweiflung, in ja, genau. der Situation ja, von Schuss. Also das ist genau. eine
0: schöne Schusstechnik, aber das hat Bayern gebraucht, um ja. gegen den ersten FC Köln einen Punkt einzufahren. Ganz einfach. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist schön. So, und jetzt war meine Frage. Wie hast du reagiert, als das Tor gefallen? Bitte ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie hast du reagiert?
1: hab das wirklich sportlich genommen. Ich habe mich nicht krass abgefragt. Krass? Ich mich nicht. Ja, weil, weil das Ding ist es gewesen, ich habe. man muss ja schon sagen, was wir ja gerade gesagt haben, es hätte mich nicht überrascht, über die letzten, die 20 Minuten vorher, hätte es mich schon nicht überrascht gehabt, wenn wir uns irgendwann das Ding gefangen hätten, weil es halt nicht so gewesen ist, dass wir noch diese krasse Entlastung halt geschafft haben. Ja, also wie gesagt, ich habe so blöd sich anhört, bei so einem Bayern-Spiel Freue ich mich halt noch nicht in der 89. Da gehe ich halt immer irgendwie davon aus, dass da, da, da muss es abgepfiffen sein, weißt du? Deswegen, also es war, es war wirklich nicht, ich bin nicht krass ausgerastet. Ich habe in dem Moment, habe vielleicht in dem Moment einmal gesagt, fuck, laut, aber dann war es dann schon auch so, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, jetzt nimm den Punkt einfach mit, ist schon okay, so eigentlich, aber also.
0: Ja, bei, bei war, also ich fand es krass, weil ich genauso, also ich habe ähnlich reagiert. Es waren so viele, haben so, der Hemi hat dann geschrien, Scheiß, und ah, jetzt hast du so lange und verstehe ich ja auch, ne? total sogar. Aber ich war irgendwie so, ey, wisst ihr was, Jungs? Ich bin so glücklich. Ja, nee, scheiß drauf, Digga. Wir haben wir sind so auf dem richtigen Weg mit dieser Mannschaft. und so. äh, Wir hatten jetzt so lange Pause. Und wenn wir jetzt rausgekommen hätten, da 6-0 verloren und gegen Bremen verloren und keine Ahnung, da müsstest du wirklich auch hinterfragen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und ey, diese Zweifel oder diese Gedanken, überhaupt auch mal das in Frage stellen zu dürfen, die sind ja so weg. ja Selbst wenn wir jetzt, ne und da kommen wir zu Schalke, zum Tabellenletzten, was immer gefährlich ist. Selbst wenn wir da jetzt eine Unentschieden spielen, oder von denen ich meine ganz ehrlich, dann ist das dieser kurze Downer, aber wir kommen dann auch wieder zurück, weil ich bin nach den beiden Spielen so überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, auf jeden Fall, das Ding ist, Schalke ist gefährlich, die, sagen, die sind 18. Mit neun Punkten, du weißt selber, wie das ist. Irgendwann holst du dann gegen so eine Mannschaft, die gerade Oberwasser hat, dann einen Punkt.
1: Ja, das schon, wobei, die ersten zwei Spiele von Schalke haben wir wieder, haben be beide mit Handicap, oder? ne, ja, ja, ich kenne jemanden, den kennst du auch. Äh, viele Grüße an der Stelle. Ja, Komm mal, bei, äh, wir dürfen jetzt nicht verraten, wenn der gewinnen hat, ne? Sonst wird er gejagt. Weiß ja von den Leuten. Mhm. Ne? Wegen den 100 Euro, die man da gewinnen kann. Auf jeden ja. Fall haben wir einen Freund in Freundeskreis, der hat äh, vor einer Woche ähm, ich 5 Euro drauf gesetzt, dass Schalke die nächsten drei, also die ersten drei Spiele mit Handicap verliert. Wer Ist denn? Passiert? Äh? Wer
0: denn? Hm? <lacht> du das? das war jetzt ein Versuch
1: das, so, das ist jetzt wie bei diesen Interviews, wo die Leute so abgedunkelt sitzen, weißt also mit der verstellten Stimme. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, ist das ja jetzt eingetroffen der fährt natürlich jetzt mit emotionalen äh, Glücksgefühlen Richtung Schalke, weil äh, neben drei Punkten ja auch der goldene Topf warten könnte. Deswegen. Ähm,
0: also ich glaube, in der euphorischen Stimmung, die wir uns gerade, in der wir uns gerade befinden, sind wir uns einig, dass wir Schalke weghauen. Ich meine, trotzdem bleibt gefährlich. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die nicht weghauen. Ähm, 4 zu 1 habe ich getippt.
1: 4 zu 1? Mhm. Na gut, ich sage mal so. Ähm, für
0: uns natürlich, klar. Ja. Ja. Auch wenn es auswärts ist, aber 1 zu 4 für uns.
1: Guck mal, mit einer gewissen Portion Arroganz sage ich jetzt auch, es ja, ist ja auch viel einfacher 4 zu 1 zu tippen, als nur 1 zu 0. weil weißt du, so.
0: Stimmt. <lacht> Touché, ja, stimmt. <lacht>
1: Deswegen hast du es schön einfach gemacht. Ähm... Ich sehe es, also ich sage dir ganz ehrlich, Man muss dazu nämlich auch noch sagen, wir spielen danach die Woche gegen Frankfurt und danach auch schon wieder gegen Leipzig, deswegen äh, Sieg, deswegen bin ich froh, dass wir die ersten sieben Punkte der, der Nachwinterzeit geholt haben. Weil wir haben war.
0: erst mal nur vier, aber wir holen uns. Nee, vier. ich meine ja, ich bin ja, gehe ja, jetzt schon okay, gerade okay, äh, okay. davon
1: aus, ähm, um dann einfach, also wir gewinnen, guck mal, du hast 4-1 gesagt, ich gehe jetzt einfach mal auf ein 3-0, 3-0 und... Dann gehen wir mit der gewissen Portion der Gelassenheit in Spiele gegen etwas tabellarisch schwierigere Gegner, aber mit der gewissen Portion Vorsprung auf diesen ganzen Scheiße der da unten abgeht, sodass man da auch ganz frei ausspielen kann. Ich glaube, das ist der Plan.
0: Klingt geil. Klingt Und so solide, Alter. Ey, das ist nein, ich bin einfach nur, das macht so Bock im Moment wirklich. Nochmal, an der Stelle: danke ans Trainerteam, danke an die Spieler, danke an irgendeine, alle Verantwortlichen. Äh, danke an die äh, Fanszene, die schon wieder eine geile Choreo äh, auf die Beine gestellt hat. Mega geil. Da kriegst ich jedes Mal Gänsehaut. Vor allem, wenn man es dann, dann beim ZDF oder bei der ARD dann nochmal sieht. Und äh, Ja, echt einfach geil. Ich bin im Moment einfach durchweg euphorisiert. Und äh,
1: Das Schöne ist ja übrigens ja. auch, dass wir jetzt gerade Halbzeit in der Saison haben. Und wenn wir am Ende des Spiels, also ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir am 34. da stehen, wo wir jetzt stehen, auf Platz 10, Freunde, dann haben wir einen verdammt guten Sommer.
0: Ja, ich habe mir ja vorgenommen, nicht darüber zu sprechen, aber. Hör
1: auf, Alter. Ich spreche
0: zu mir selber. Nein, ich spreche zu mir selber. Okay. 40 Punkte, dann können wir weiterreden. Aber ich glaube, dieses Jahr werden wir darüber weiterreden. <lacht> In diesem Sinne, schwarz dich mit Marek. Hab dich lieb. Ich wünsche oh noch einen Gott. schönen Abend und euch auch.
1: Freunde. Bis bald. Wir spielen wieder im Tür.